0: Obedecemos la verdad y en el sentido más amplio caminamos en la verdad. Esto quiere decir que conducimos nuestras vidas en la esfera de la verdad. Determina cómo pensamos y cómo hablamos y cómo actuamos. Andamos en la verdad.
1: Queremos darle la bienvenida en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En generaciones anteriores, dar la vida por lo que uno creía verdad era considerado un acto heroico. Como ejemplo, lo podemos ver en la historia de la iglesia, en donde los apóstoles, quien excepción de Juan, murieron como mártires por la verdad del Evangelio. Pero... ¿Qué tan importante es la verdad para usted? ¿Es tan preciada como para vivir y morir por ella? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará sobre el compromiso que tiene el creyente con la verdad. Nos encontramos en la serie titulada «El Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros».
0: Bueno, abramos nuestras Biblias en un pequeño libro que necesitamos estudiar, Segunda de Juan, Segunda de Juan. Como he dicho con frecuencia, lo más importante, la realidad más importante es la verdad divina. La verdad divina es el elemento esencial más importante. La verdad es la prioridad. Permítame darle un breve panorama de lo que la Biblia dice acerca de la verdad divina. Dios es el Dios de verdad, según Deuteronomio 32.4, lo cual significa que Él es la fuente de la verdad. Cristo es la verdad y lleno de verdad, Juan 14.6, Juan 1.14. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad en Juan 14.17. La Biblia es llamada en Daniel 10.21 la escritura de la verdad. Somos salvos por la verdad, somos santificados por la verdad, amamos la verdad, somos juzgados por la verdad. Somos liberados por la verdad, adoramos en la verdad, servimos a Dios en la verdad, nos regocijamos en la verdad, hablamos la verdad, pensamos en la verdad, deseamos la verdad, manifestamos la verdad, oímos la verdad, obedecemos la verdad y en el sentido más amplio, caminamos en la verdad. Esto quiere decir que conducimos nuestras vidas en la esfera de la verdad. Determina cómo pensamos y cómo hablamos y cómo actuamos. Andamos en la verdad. Con eso, como trasfondo, permítame leer los cuatro versículos de apertura de segunda de Juan. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, «Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre». Cinco veces en esos cuatro versículos tiene una palabra griega, «Aletheia», que significa «verdad». De manera clara, entonces, Juan está escribiendo en la esfera de la verdad. Él vive en la verdad». En todo sentido, Él es informado y controlado y motivado por la verdad. Juan ha escrito esta carta breve para llamarnos a esa misma verdad en un mundo de mentiras y mentirosos. Los inconversos, entonces, son llamados en el Salmo 58, 3, aquellos que hablan mentiras. Viven en una esfera de mentiras. Viven en una esfera de engaño y farsa. Un engaño tras otro, la gente busca un engaño que no satisface tras otro. Toda persona en el mundo vive en una de estas dos esferas. O vive en la esfera de la verdad o vive en la esfera de las mentiras. El mundo entonces está dividido en dos grupos. Aquellos que viven en la verdad y aquellos que viven en mentiras. Ahora, la función de la iglesia es definida de manera clara en la Biblia. Un versículo lo resume. 1 Timoteo 3.15 la iglesia existe en el mundo para ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia existe en el mundo para ser columna y baluarte de la verdad. Y si la iglesia llega a abandonar la verdad, entonces deja de ser la iglesia de Jesucristo. ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, quien está pastoreando una iglesia en Éfeso? ¿Qué significa cuando él dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad? Ellos habrán entendido eso porque en la ciudad de Éfeso... Estaba este edificio masivo, enorme, construido a Diana, la diosa de los Efesios. Diana se oye como un nombre hermoso y de hecho lo es. Pero este dios en particular era el tipo de deidad más horrendo que podemos imaginar. De hecho, un animal y uno muy feo en realidad. Pero el templo era inmenso. Era una de las siete maravillas del mundo antiguo, junto con los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides y otros. Y la gran característica que lo impactaba a usted cuando veía el templo de Dian eran los pilares. Habían 127 pilares, pilares enormes de mármol sólido, grabados y después cubiertos de oro y después cubiertos de joyas. Cuando usted ve las ruinas de un templo antiguo en la actualidad, con frecuencia los ve usted blancos pero hubo una época en donde muchos de ellos estaban cubiertos de oro y tenían joyas incrustadas. Este era uno de ellos. 127 pilares. Cada pilar fue donado al edificio del templo por un rey y llevaba el nombre de ese rey. Y fueron todos esos reyes que estaban pagando su tributo a la diosa y algunas veces Dios, Diana. Ahora estos pilares sostenían el techo, el cual era una estructura inmensa hecha de piedra. Debajo de ese pilar estaban los hedrayoma, lo cual significa el sostén. Como dije, el piso es llamado, pero este es el hedrayoma, el apoyo. Hace referencia al cimiento. Entonces usted tenía este cimiento enorme de piedra que sostenía los 127 pilares de mármol sólidos y sostenía este techo pesado. Ese edificio entero, esa estructura enorme con su cimiento y sus pilares y su techo, era un testimonio de Satanás. Era un testimonio de las mentiras. Era un monumento al engaño. La iglesia, por otro lado, es un monumento a la verdad. Existimos para representar la verdad. Esa es nuestra misión y ese es nuestro propósito. Y no sostener en alto y vivir la verdad. Al hacer eso, cesamos de ser la iglesia, así como Israel Dejó de sostener en alto y vivir la verdad y dejó de ser la nación testigo Si hay algo que debe ocurrir en una iglesia debe ser la centralidad de la verdad La verdad revelada de la palabra de Dios La gente trata a la iglesia de una manera tan ligera En la actualidad entran y salen de la iglesia Sin tener un pensamiento de que están interactuando con el Dios de la verdad Que odia el engaño y las mentiras La iglesia verdadera es la columna y baluarte de la verdad Proclama la verdad y la gente que está ahí viene a oír la verdad y la verdad, claro, es la verdad revelada de Dios. La única verdad que conoceremos es aquello que Dios nos ha revelado y eso, claro, está revelado en las Escrituras. Es entonces la responsabilidad solemne de la Iglesia, de manera excepcional, exclusiva, sin titubear, sin moverse, sin desviarse, sostener en alto esa verdad. La Iglesia no es el autor del mensaje de la verdad y la altera únicamente bajo su propio riesgo. La Iglesia es llamada a ser el cimiento. Y el sostén de la verdad, dicho de otra manera, la iglesia tiene la administración, la mayoría de las escrituras. Esa es nuestra administración. La iglesia verdadera siempre se ha aferrado a la verdad, siempre. En medio de toda tormenta, en medio de toda persecución, en medio del rechazo, sea que sus enemigos ataquen de adentro o ataquen desde afuera, la iglesia verdadera siempre se ha aferrado a la verdad. Y miles a lo largo de su historia han pagado el precio por la verdad en lugar de hacer concesiones con ella o abandonarla. Y admito que nuestro desafío no es que podamos ser matados por la verdad. De hecho, probablemente será mejor en términos de aferrarnos a la verdad que ese fuera el caso. Porque si la persecución abierta se desatara en contra de aquellos que creen la verdad, todos los hipócritas desaparecerían. Y las únicas personas que quedarían serán las personas que realmente son la gente de la verdad. La persecución nos ayudaría a aferrarnos a la verdad porque los santos verdaderos de Dios recibirían la gracia para soportar la persecución que viene cuando la verdad es atacada. Tenemos algo peor que ser matados por la verdad. Podríamos ser rechazados por nuestra sociedad, por la verdad. Podríamos ser considerados como ofensivos y divisivos. Podríamos ser vistos como fuera de este planeta. Podríamos ser calumniados o, en el mejor de los casos, tratados con indiferencia. Podríamos ser rechazados por aquellos que nos rodean. Y entonces, para evitar eso, hacemos concesiones o inclusive hacemos a un lado la verdad que ofende. Entonces, Juan también sintió mucho el peso de la verdad probablemente en un sentido mucho mayor que yo y él fue inspirado por el Espíritu Santo para darnos estas dos pequeñas cartas para recordarnos del peso de la verdad para llamarnos a vivir en la verdad de Dios y hay algo que debe ser dicho por el punto en el que esto aparece en el Nuevo Testamento. Usted tiene dos cartas segunda y tercera de Juan llamándonos a vivir en la verdad seguidas por Judas la cual nos Advierte acerca de los mentirosos, seguida por el libro de Apocalipsis, el cual nos promete que Jesús va a regresar. Prepárense. Es como si el plan de Dios fuera para recordarles el vivir en la verdad, advertirles acerca de los mentirosos y decirles que se aferraran a la verdad hasta que Jesús llegue aquí. Y así es como el Nuevo Testamento termina. Un lugar bastante estratégico, yo diría, de estas dos pequeñas cartas. Antes de que veamos las palabras en sí en estos versículos de apertura, unos cuantos comentarios... Estas son las epístolas más cortas en el Nuevo Testamento. Ambas tienen menos de 300 palabras griegas. Esta tiene unas 200, creo, 245 palabras griegas. Una carta muy breve. Cada una de estas dos cartas podrían encajar como encajan en su papel, en una sola hoja de papiro. Y en ambas cartas, Juan dice, tengo más que decir, pero no las voy a escribir. Versículo 2, muchas cosas tengo que escribiros y no lo quiero hacer con papel y tinta. En tercera de Juan, versículo 13, Tenía muchas cosas que escribirles, pero no quiero escribírselas en papel y tinta. Él dice, miren, simplemente lo voy a mantener breve porque voy a venir y les voy a decir el resto. Una carta es suficiente, una visita es mejor. Cartas muy breves, ambas escritas a un individuo. Una a una mujer, otra a un hombre. Son clásicas en el sentido que están en el estilo de correspondencia del imperio romano. Son ejemplos clásicos de correspondencia personal por la manera en la que son presentadas. El apóstol Juan no es mencionado en ninguna de estas cartas, pero siempre se ha sostenido que él es el autor por parte de la tradición universal de mucho tiempo. Las primeras personas que leyeron las cartas sabían que venían de Juan y les dijeron a personas y otras personas y otras personas y nunca ha habido una variación de eso. Entonces se acepta de manera universal que Juan es el autor. Es muy probable que fueron escritas en el mismo tiempo, poco después de Primera de Juan, la cual fue escrita al final de su vida. Él fue el último apóstol que vivía. El resto de ellos estaban muertos y fue alrededor del 90-95 después de Cristo al final de ese primer siglo mientras que él estaba en el ministerio en Éfeso que escribió las tres cartas y también recibió el Apocalipsis poco tiempo después de eso, probablemente en el año 96. Ahora, la razón por la que él escribió y llamó a la gente a vivir en la verdad es debido a la amenaza que siempre está presente de los falsos maestros. Nada más que la amenaza aquí es única. Usted podrá decir, bueno... Si él estaba preocupado por los falsos maestros, ¿por qué no le envió a la iglesia en Éfeso ahí? ¿O a la iglesia en algún otro punto en Asia Menor, Sardis, Pérgamo, o lo que sea? ¿O por qué no le envió a la iglesia universal? ¿Por qué escribe él una carta a una mujer y una carta a un hombre y le advierte a ellos acerca de los falsos maestros y los llama, la verdad? Bueno, él ya había escrito su carta a todo mundo y esa fue Primera de Juan. Y ciertamente no he olvidado que Primera de Juan básicamente fue dirigida en contra de este mismo problema de los falsos maestros. Primera de Juan 2.18, hijitos míos, este es el último tiempo. Así como habéis oído que el anticristo viene, aún ahora muchos anticristos se han levantado. Por esto sabemos que es el último tiempo. Versículo 22, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Y de nuevo en el capítulo 4, él dice, «Probad los espíritus, no crean a todo el mundo, vean si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo». Versículo 3, «Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios». Este es el espíritu del anticristo. Digo, en el corazón de toda la escritura de primera de Juan... ...estaba el asunto de que los falsos maestros estaban presentes... ...y estaban dando un estándar falso de salvación. ¿Usted recuerda cuando Jesús envió a los doce? ¿Se acuerda que los envió de dos en dos en Galilea? Él les dio algunos criterios mediante los cuales podían determinar... ...en qué hogares iban a quedar y cómo enfrentar eso. Y después, cuando Él envió a los setenta de dos en dos más adelante... Él les dio el mismo tipo de instrucción acerca de dónde debían quedarse y dónde no debían quedarse, e ir a un lugar y si era recibido debían quedarse ahí y demás. Así era como funcionaba. Usted viajaba por todos lados y predicaba y alguien le mostraba hospitalidad. Bueno, esto apelaba mucho a los falsos maestros. Ellos decían que eran los verdaderos maestros del verdadero evangelio, los verdaderos representantes de Dios. Se involucraban en un ministerio itinerante, venían, llegaban a la ciudad y decían somos los verdaderos predicadores de Dios, eran extraños para la gente en la ciudad. Llegaban aquellos que estaban en la iglesia, se acercaban a los que profesaban a Cristo, decían que también eran predicadores del Evangelio, inclusive venían a la iglesia, buscaban un lugar donde quedarse, se quedaban ahí y una vez que estaban ahí establecidos comenzaban a enseñar sus mentiras y buscaban tener convertidos y dañar a la iglesia y sin duda alguna lo habían hecho en Corinto. Sin duda alguna esos falsos maestros demonizados vinieron, entraron, estaban destrozando y haciendo pedazos a la iglesia corintia y habían encontrado un lugar en donde quedarse, en los hogares de la gente que estaban ahí, y desde ese punto de establecimiento, estaban sembrando las semillas de engaño mentiroso. Y entonces, usted tiene en Segunda de Juan, por ejemplo, en el versículo 10, si alguno viniera a vosotros y no traía esta enseñanza, no lo recibáis en su casa, ni siquiera lo saluden. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos, de lo contrario, van a terminar participando en su obra mala. Por otro lado, vea, Tercera de Juan, versículo 6, cuando vienen los predicadores verdaderos, aunque son extraños, versículo 5, cuando lleguen, hacen bien en enviarlos por su camino de una manera digna de Dios, porque salieron por causa del nombre, aceptando nada de los gentiles. Por lo tanto, debemos apoyar hombres así, para que seamos colaboradores con la verdad. Entonces, van a ser predicadores itinerantes. Algunos de ellos, usted le debe abrir su casa, y algunos de ellos no. Una vez que se establecían en un hogar y podían aprovecharse de la debilidad de alguien, o la falta de entendimiento de alguien, y desde ese punto en adelante podían comenzar a promover sus mentiras y el engaño y se vuelven peligrosos y mortales. Bien pudo haber sido que esta dama, de manera no intencional, ingenua, de hecho abrió su casa a algunos falsos maestros. Y esa es la razón por la que él dice, si alguien viene usted de nuevo y no trae la enseñanza, no le recibas en tu casa. Y usted sabe, esto no era algo fácil, porque los cristianos fueron llamados a la hospitalidad, ¿verdad? Filóxenos, en el griego hospitalidad. Eso significa... Amando extraños. Pero la iglesia, recuerde, ahora es la columna y baluarte de la verdad. Y no es que solo debe temer de quien se mete al púlpito. Usted tiene que temer de aquellos que se meten en los hogares. La iglesia tiene que ser protegida del engaño. No solo por quien predique en el púlpito. No es probable que un comité de una iglesia con la verdad de pronto va a invitar a un falso predicador y el liderazgo de la iglesia va a decir: Bueno, adelante, disfruta. El liderazgo de la iglesia disierne bastante bien y eso es lo que esperamos. Si es una iglesia que enseña la Biblia, no van a permitir que eso pase. Pero gente ingenua que quiere ser hospitalaria podría permitirle a los falsos maestros establecerse en su congregación con resultados desastrosos. Y después de todo, Romanos 12:13 dice que debemos practicar la hospitalidad. Debemos abrir nuestras vidas y nuestros hogares a los extraños. Entonces... Bien pudo haber sido que esta dama estaba pensando, bueno, cuando vengan estos extraños, hombre, esta es una oportunidad para que yo abra mi casa, para estos hombres que proclaman representar al Dios verdadero y dicen ser parte de nosotros, y voy a dejarles entrar porque, quién sabe, podría estar hospedando ángeles sin saberlo. En esa época de la primera iglesia, este tipo de cuidado por las personas era un servicio esencial, una manera tangible de mostrar el amor de Cristo con los extraños, conforme iban de ciudad en ciudad con el Evangelio. Y ese era el plan de Dios. El tiempo de Dios fue perfecto. Y una de las cosas que existía en el mundo en el tiempo del Nuevo Testamento era la Pax Romana. La Paz Romana. Roma, básicamente, había derribado todos los muros entre los países en el mundo mediterráneo de tal manera que la gente podía cruzar las fronteras sin tener problemas. Y eso hizo que el Evangelio se esparciera rápidamente. Los romanos construyeron caminos en todos lados. Los caminos romanos, claro... Son legendarios. Roma desarrolló leyes tolerantes. Roma borró la amenaza de las fronteras. Roma estableció a soldados por todos lados para hacer que el viaje fuera seguro en el imperio. Bueno, los romanos hicieron todo eso para extender su gobierno, pero Dios lo usó para el esparcimiento rápido del Evangelio. Entonces, la iglesia le daba la bienvenida a los predicadores como Pablo, quien recibió hospedaje por parte de Lidia, como Jasón en Tesalónica, como Gallo en Corinto, o Felipe, el evangelista a quien se le dio un lugar entre los creyentes en Cesárea, o un hombre llamado Nazón en Jerusalén, era bastante típico hacer eso. Bueno, los falsos maestros rápidamente se dieron cuenta de eso. Podían vivir bien como un predicador itinerante, viviendo como una sanguijuela de la gente en todo lado al que iban, y diciendo simplemente lo suficiente como para seducir a la gente para que pensara que predicaban la verdad. Y después, convirtiendo en presa a los cristianos ingenuos que los estaban amando de una manera amable, escuchando sus mentiras y trayendo corrupción y aflicción a la iglesia. Inclusive los paganos funcionaban así. Encontré un escrito antiguo de Luciano, el poeta griego. En su escritura, él presentó un retrato de palabras de los peregrinos mostrando un charlatán itinerante quien vivía de la grosura de la tierra al viajar a comunidades cristianas y estableciéndose para vivir de manera cómoda a expensas de los cristianos, presentándose a sí mismo como si fuera uno de ellos. Entonces, en el contexto de este asunto de la hospitalidad, Juan escribe, ustedes tienen que tener cuidado por mantener la verdad. Vivimos en la verdad. Vivimos en la verdad. La doctrina sana es siempre la prueba de la comunión. Siempre. La verdad, escuche con atención, nunca es servida, la verdad nunca es honrada, la verdad nunca es respetada, la verdad nunca es ayudada por aquellos que la niegan o aquellos que la atacan. Nada es ganado al ser expuestos al error. No deje que entre en su iglesia. Obviamente la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No deje que entre en su casa. Usted no puede sostener en alto la verdad y darle la bienvenida a aquellos que buscan destruirla. Entonces, si nos volvemos algo defensivos aquí por proteger la verdad, usted entenderá nuestro mandato. La verdad importa más que cualquier otra cosa. Si la iglesia pierde la verdad, no es la iglesia. Romanos 16. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Versículo 16. Todas las iglesias de Cristo saludan. Gran afirmación de amor y afecto. Inmediatamente después de eso, ahora os exhortamos, hermanos, mantengan su ojo en aquellos que causan divisiones y estorbos contrarios a la enseñanza que aprendisteis y vuélvanse de ellos. Porque dichos hombres son esclavos, no de nuestro Señor Jesucristo, sino de sus propios apetitos y mediante sus palabras de adulación y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si usted está sentado en una iglesia llena de engañadores, sálgase. Si usted está aferrándose a alguna afiliación denominacional que ha abandonado la verdad del Evangelio, sálgase. La verdad y las mentiras no son compatibles. Escoja. ¿Qué es lo que lo hace sentir el peso? ¿Usted siente el peso de la palabra o siente el peso de la opinión humana? Cualquier persona que esté predicando algo diferente de la verdad es maldito. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, «Os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que evitéis a todo hermano que lleva una vida desordenada y no según la tradición que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no actuamos de una manera indisciplinada entre vosotros. Inclusive, si se encuentra una persona que se desvíe en su conducta, manténgase alejado». Ahí en el versículo 14, «Si alguno no obedece nuestra instrucción en esta carta, esto es la revelación de Dios». A este señaladlo, no os asociéis con él para que pueda avergonzarse. Nada es ganado, nada es ganado al mezclar el error con la verdad. Siempre es destructivo. Esa es la razón por la que Tito 3.10 dice, Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que ese hombre está pervertido y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Usted encuentra a alguien que toma una postura opuesta a la verdad, usted lo confronta, Usted atraviesa por el proceso disciplinario, usted lo saca porque está torcido. Él está pecando y en esto se encuentra su propia condenación. Otro pasaje que se dirige a esto, 2 Corintios 6, «No sonáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? «Salid en medio de ellos y apartaos», dice el Señor. «No toquéis lo que es inmundo». Todo en las Escrituras nos llama, como la Iglesia, a separarnos de las mentiras. Juan dice, la verdad es todo. Amo en la verdad con todos los que conocen la verdad, por causa de la verdad. La gracia y la misericordia y la paz vienen en la verdad y el amor. Y me da gusto encontrar que algunos de tus hijos están caminando en la verdad. En esto consiste todo. Todo tiene que ver con la verdad. La verdad. Vamos a estar estudiando esta pequeña epístola. No voy a tener tiempo en esta noche para desarrollar esto, pero le voy a dar cinco cosas en esta pequeña carta que tienen que ver con la verdad. En primer lugar, voy a hablarle la próxima vez acerca de vivir en la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Después voy a hablarle acerca de amar en la verdad. Y después vamos a ver el ser leal a la verdad. Y después vamos a ver el buscar la verdad. Y después vamos a cerrar esta pequeña carta aprendiendo más acerca de la verdad, viviendo, amando, siendo leales, buscando y aprendiendo. Este es una postal, realmente lo es, es una postal. Comparada con Lucas, es una postal, pero no es un mensaje pequeño, es un mensaje grande. Y la dinamita aquí viene en un paquete pequeño, pero es dinamita. Este no es tan solo un llamado a reconocer la verdad esta es una exhortación a vivir en ella, amarla, ser leal a ella, buscarla y aprenderla. Esta está llena de advertencias acerca de lo que sucederá si usted no obedece lo que está aquí. Y esto, amigos míos, está en el corazón de todos los asuntos de la iglesia. Si no conocemos la verdad y no queremos vivir para la verdad y no somos la columna y baluarte de la verdad, entonces la iglesia tiene un sistema Inmunológico deficiente Carecemos de discernimiento Y si carecemos de discernimiento Moriremos de mil enfermedades No podemos vivir con un compromiso bajo Con la verdad divina No podemos tener una puerta abierta Para aquellos que engañan Al interpretar de manera equivocada Y representar de manera equivocada la verdad De todas las cosas que debemos ser protegidos La verdad es lo más importante Usted pierde la verdad Usted pierde la verdad acerca de Dios Usted pierde la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca del Espíritu Santo, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca del pecado, la verdad acerca de la salvación, la verdad. Cuando usted pierde la verdad, usted lo pierde todo. Necesitamos ser soldados por la verdad, ¿no es cierto? Proteger la verdad es crítico. No solo predicamos la verdad, contendemos por ella, peleamos por ella. Hemos escuchado al pastor John MacArthur
1: con un mensaje muy alentador acerca del valor de la verdad, como parte de la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, aquí en Gracia a Vosotros. Tima oyente, quiero recomendarle el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde el pastor John MacArthur da respuesta a preguntas como ¿Por qué estudiar las Escrituras?, y cómo obtener el mayor provecho de ellas. Le invito a que lo adquiera en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como es costumbre, así lo hago, que pueda descargar todos los sermones de la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores